0: Du lytter til P1. Jeg hedder Jesper Hensung, og jeg er forfatter og blandt andet skrev romanerne En anden gren og Kvindes set for ryggen. Jeg bliver ramt af kunst, når den minder mig om, hvad det vil sige at være menneske. Jeg bruger selv ord i forsøg på at sige noget om det samme, altså hvem jeg er og hvad et menneske er. Og jeg bliver ramt af kunst, ofte dybt og inderligt, når andre formår at sige noget om det samme. En af dem, der i den grad har ramt mig, er Michael Quirum og hans værk, "Selbportræt" fra 1985. Hej Michael. Hej. Tak fordi jeg må besøge dig her i dit værksted i Nordsjælland. Og jeg vil lægge ud med at høre, hvad skal der til for at du bliver ramt af kunst? Det samme. Ja.
1: Det menneskelige, tror jeg, at vi alle mennesker, sanser uh, uh, med det samme. Uh, altså, det er, det er, det er der, hvor vi, hvor vi bliver til stede, tror jeg. Er det ikke mm. det? Altså, at vi bliver til stede sammen med andre. Altså, men sidst var det jo, at, det, var, at det, var sådan, det skulle være som en, en blød lænestol, hvor hun kan læne sig tilbage og have det vidunderligt. Og jeg har slet ikke mod Jeg vil ikke det er Ikke noget stressløs her. <laughs> Jeg mener, at kunst i de få steder, hvor man, altså kunst generelt, altså hvor der er faktisk muligheden for at pille i vores meget tilmodsede hjerne til at stille sig selv nogle andre spørgsmål, øh, end dem vi læser os til i, i hvad hedder det, nyheder og i, i livsdigsbladet osv., fordi vi aflæser faktisk bare, altså vi, vi bliver ligesom teenager, bare ligesom alle dem, der er rundt om os. Og det kommer vi nok ikke særlig meget videre af.
0: Men nu vi sidder her og taler om det menneskelige, så stiftede jeg bekendtskab med dig første gang, Michael, med dit værk som 18-årig, da jeg gik på korskole i Nyborg. Og den er sådan tilknøppet gymnasiet. Og når jeg nævner, at det var kostskolen, så er det fordi, de holdt en, en række aviser, som man så kunne sidde nede i, i stuen og læse. Og der slog jeg op i de her, en af de her aviser, og der så jeg så dit øh, selvportræt fra 1985. Og det sagde mig så meget, at jeg, at jeg stjal den der sektion, som jo ellers skulle læses alle de andre elever på kostskolen, og tog den op på mit værelse og sagde øh, det her billede ud med man kan sige, den ret, som et unge menneske jo en gang imellem tilser sig. Ud for den overbevisning om, at det her billede sagde mig mere end alle andre, hvad jeg jo ikke kan vide, men sådan er det jo en gang mellem at være ung. Og det har fulgt mig hele livet, og også efter jeg er nået en alder og et sted i mit liv, hvor jeg har, har prøvet til at købe originale malerier, og sådan set ikke har udklip eller plakater eller den slags hængende mere. Men i dag, der står det her udklip i min reol i mit skrivehus, og altså fulgt mig igennem... 30 år, og jeg har taget det med her, og det er i, øh, i sådan en billig øh, glasramme, som øh, man nu har råd til på en SU, altså 17 gange 13 cm. Øh, måske skal vi indskyde, at originalen jo hænger på øh, Horsens Kunstmuseum, og er 130 gange 2 meter, tror jeg. Ja, sådan noget et, 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 et temmelig stort maleri. Men det her ramte mig, på en måde, som jeg har brugt mange år, tror jeg, på at forstå, men, men som mange er man jo også jo åben og modtagelig og det der var sådan et eller andet, øh, det ramte en blafrende øh, sjæl, og, og hvis jeg sådan her, jo 30 år efter, skal forsøge at sætte nogle flere ord på, hvad der egentlig var, som det gav mig, som gør, at jeg har haft det med mig hele tiden, så er det, at for mig skildrer det, jeg vil sige, magt og afmagt i et og samme billede. Altså, der afspiller på den måde også, så man, så man kan have det, når man er 18 år og, og går der på gymnasiet, at, at der er så meget en energi og kraft og så samtidig så meget en tvivl og velsmert og uformåen, at man på en måde som ung er så fri, som man aldrig nogensinde bliver, og samtidig jo uden real magt. Øhm, og hvis man ser på maleriet, så til venstre i billedet har vi jo, jeg ved ikke om jeg skal sige et, et øh, menneske, men i hvert fald et væsen eller en skikkelse, som står ved et åbent vindue og kigger ud, og der er noget sådan reptilagtigt ved den her øh, fladpandede hovedform. Det er som om det her væsen er Bonet af hi eller et eller andet, og for første gang øh, ser ned eller ud på verden, og misser med nogle øjne, der bare er sådan nogle mørke sprækker, og ser, som jeg tolker det, men en distance på verden, som jo unge mennesker også kan have. Altså det her med i al sin kompleksitet, at, at man står der som ung og, og siger, øh, jeg er anderledes. Øh, jeg har gennemskudt verden. Jeg hører ikke hjemme. Jeg må blive heroppe. Endelig er der den her skygge, som, som også er en del af det, synes jeg for urolig, det som ramte mig. Er. Fordi den skygge er jo sådan så lidt til højre i billedet, og, og på en måde, så kunne man til, tro, at den tilhører en anden, end en, altså en, en det her væsen, det her menneske, som står i vinduet. Og skyggen er sådan lidt bredskuldret øh, på sådan en militær, måske robotagtig robotagtig måde. har armene ligner nærmest sådan nogle dinglende tentakler. Øh, og hvis det her væsen det udgør personens skygge, så har han et troende potentiale. Og hvis det ikke er hans skygge, altså hvis der står en anden i rummet, så er manden eller væsenets liv truet. Altså på en eller anden måde... Øh, det her med afmagt.
1: Jo, vi kan da også godt igen. være troet over vores egen skygge. Ja, det kan vi. Ja.
0: Og det her det var jo også en uh, hulens masse ord fra forfatteren uh, Michael. Men uh, hvordan
1: vil du selv beskrive det her? Nej, du er jo inde i den stemning, som jeg også var. Uh, det er jo lavet meget, meget, meget tidligt. Det er lige efter, jeg er gået ud af kunstækonomiet. Og det er altså ligesom at springe ud fra og mm. uh, skulle til at klare sig selv og finde ud af hvordan man præciserer, øh, hvad man skal gøre og øh, det der var faktisk øh, hvad skal sige, et af de heldige forsøg på at finde, finde mig selv i, i kunsten jeg var jo opdraget stort set i minimalisme og, 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 og hvad skal sige, modernisme selvfølgelig og øh, og der sker jo et voldsomt afslutning, egentlig, øh, da jeg går ud fra med. Og nogle af mine kolleger de bliver jo så de nye unge vilde, og det kan jeg sgu ikke finde ud af med på den måde. <laughs> øh, og har også en fornemmelse af, at jeg øh, skal et andet sted hen. Så faktisk er det et forsøg på at fortolke en af mine egne drømme, øh, det billede. Ja. Fordi jeg har en meget når man er i den alder, nu, det er jo helt fra 18 til man er oppe i 30'erne. 20'erne er faktisk faktisk ret besværligt i år, fordi det er der, hvor man ikke mere gør som alle de andre og hvis man i hvert fald har lidt mellem ørerne. Øh, fordi så bliver du nødt til at spørge sig selv en gang til, hvem er man? Øh. Og det er du tvunget til, når du går på grundstændelmiddel, fordi det er selvfølgelig det er en, også en akademisk uddannelse. Du er tvunget til på en eller anden måde at rive tæppet væk under dig selv og prøve at finde ud af, hvem du er, og for at finde frem til, den vigtighed, der også skal være til stede, ikke? Men, øh, men jeg havde faktisk en meget øh, øh, mærkelig drøm. Man kan godt mærke, når en drøm er vigtig, og når en drøm ikke er vigtig. Det kan jeg i hvert fald. Mm. Og det var en drøm, hvor jeg bor i min i min egen lejlighed, ude i Æggers skade det, Og det er også det, jeg har malet der, ud fra hukommelsen, selvfølgelig. Og øh, hvor jeg står og ser over på den anden side af gaden, at der er en mur, som, som skal blære sig for dem nede på gaden. Og jeg bliver fortvivlet over, at han vil jo kaste sig ud. Og jeg råber ned til ham, lad være med at opildne ham. Øh, hvad hedder det? Han, han øh, bliver slået ihjel af det. Og, og de, de er sådan helt sådan, renaissance med et par og sådan noget. Øhm, og den at tolkede jeg jo ret klart at der havde jeg da også et problem med mig selv i forhold til det vi egentlig snakkede lidt tidligere om altså hvad er det, hvad, hvad er det jeg forestiller mig mig selv og hvad er det mig selv ja. og hvad er det for en verden der omgiver mig og hvad er det jeg ser øh, og øh, han ender faktisk med at springe øh, og jeg tror egentlig at det var øh, jeg valgte det punkt at male lige der hvor hvor, hvor han er landet øh, som er en en fortvivlelse øh, i mig, øh, som fulgte mig i dagvis efter, øh, og tænkte, at jeg blev ved med at tænke på den drøm. Og fordi, øh, fordi de klapper, og de øh, synes, det er fantastisk, og jeg er jo godt klar over, at han har bedrevet noget helt fantastisk, men også noget fantastisk dumt, så jeg råber, jamen han, og de råber, se han overlevede, og sådan, som jeg husker det. Ja. Og så råber jeg ned, nej, 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 han dør af indre blødninger. Og så rejser han sig op, og det sidste, jeg ser, før jeg vågner op i rejsel, det er den der hvide murdragt. Det var en mur, sagde jeg det før. Ja. Øh, hvad hedder det? Er det fuldstændig rød på ryggen. Det er fuldstændig splattet ud der. Øh. Og så tænker jeg, øh, det har nok også noget med mig selv at gøre. Så det her, det er jo sådan en drøm, der man måske skal, ligesom man gør med kunst, mm. øh, gå dybere ind i og prøve at finde ud af, hvad, øh, hvad, hvad er den fortæller mig. Så laver jeg det der billede og op der, og så samtidig med, hold op, det her billede er jo Faktisk den position, som jeg egentlig allerede er ved at finde frem til, ja. betragteren. Jeg kigger ud i verden, øh, men øh, formår måske ikke helt at være derude. Jeg er i hvert fald ikke som kunstner. Øh. Og derfor er der også den der diabolske skygge, jeg kaster på vægen. Altså, det, det er ikke mig kød og blod, det er, det er noget andet, øh, der står der. Så den definerede en masse ting, som jeg faktisk havde set nogle år før i London, hvor jeg ser to gamle Rembrandt øh, malerier. Altså, de er jo 400 år gamle, ikke? Og, og det er hængt op på en fantastisk måde, fordi det er et af hans tidlige ungdomsportrætter, hvor han jo i den grad er arrogant og ung og smiler med sådan en nærmest Mona Lisa-smil ud til os. Han er stinknerig og har pyntet sig med sådan en rød velourhue og kan male røven ud af alle andre. Og så hænger der, der, hang, der var ganske få centimeter, så hang et af de allersidste, han løbte som 63-62 år, hvor han bare sådan maler klod om sit grå hår mm. og hvor han bare kigger ud med os. Hvad øh, en viden, men også, øh, jeg for godt og i hvert fald, der har han på et tidspunkt mistet sine to kone og sin elskede søn, Titus, og er røget fuldstændig rabundus og bor på fattigården, og stadigvæk maler han og kigger på sig selv som menneske. Han undersøgte jo i virkeligheden det mindste i stort set hele sit liv igennem ved at male sig selv øh, og undersøge. Øh. Men de 5 cm, der sad jeg faktisk der hele London. tænkte, det er faktisk det. Altså jeg, jeg fik virkelig kuldegysen. Altså ligesom du har oplevet med det der billede, altså jeg var... Jeg måtte sætte mig ned øh, på den der bænk, der står i af øh, de der gamle salonger. Og sidde og ligesom... Øh, for ikke at hyperventilere, altså, og jeg kunne slet ikke finde ud af, hvad der skete, men øh, det var jo bare den der... Samstænding holdt op af livet ikke mere. Det er kun de der 5 cm. Mm. Det er dem, jeg må prøve på, på en eller anden måde at gå hjem og definere.
0: Men noget andet, som jeg ligesom kom til at tænke over, det var, at en af årsagerne til, at det her øh, maleri har betydet så meget for mig, det var måske også, og det er sat lidt på spidsen, men at det i virkeligheden øh, foregreb øh, mig som forfatter, at... Øh, da jeg var ung, der boede jeg øh, i København på Vesterbro på 4. sal, læste på universitetet, men fandt så hurtigt ud af, at det ikke var det, jeg ville, og i stedet for begyndte jeg at skrive. Og jeg kan huske den her fornemmelse også, fordi jeg ikke havde fortalt nogen, at jeg skrev med at sidde og skrive på en novelle, og så rejse sig, og så ligesom det her væsen på billedet, gå, gå hen til, til vinduet, og så kigge ned på den verden, på København, som slet ikke vidste, hvad jeg havde øh, gang i. Øhm, og nu er jeg så forfatteren, en Ungens med men jeg kan godt længes efter det her, så, øh, altså rene øjeblik, hvor jeg bare var det her øh, skrivende væsen. Og, og lige nu siger det jo også noget om de der øh, første fremmede år selv, i virkeligheden. At, og, og måske er noget af det, at, at tidlige værker jo måske kan have en anden øh, umiddelbarhed og kerne, end, end, end senere, når man bliver meget øh, bevidst
1: om det, man gør? Det er i alle fald en stor fare. Øh, og det er også en st- at, at vide, hvem man er og hvad man er. Og jo mere man er beskrevet, jo mere skal man ligesom... <coughs> jeg læser om mine anmeldelse og sådan noget, fordi øh, jeg, jeg kan op og høre om mig selv. <laughs> øh, øh, og det hjælper ikke over i værkstedet. Altså, Nej. Øh, Nej. man kan have den, de mest... Altså, slagene, de skal foregå i, i arbejdet, de, de vindes ikke med succes. Og jeg tror, at de fleste mennesker vil blive overrasket over, hvor lidt det har betydning. Og hvis det overhovedet har nogen betydning for mig, at det har gået meget anderledes, end jeg havde forventet, så har det måske øh, været ødelæggende. Altså, jeg har måttet kæmpe imod det. Fordi man, man øh, jeg kan jo ikke stå og male som en skuespiller, Michael Quirum. Altså, jeg bliver nødt til at sende en, en skuespiller afsted som Michael Quirum til en åbning. Men i værkstedet kan jeg sgu ikke sende nogen skuespiller ind. Der er jeg, øh, der er jeg tvunget til at gå ind og lave de benspænd, øh, som, som skal til for, at jeg glemmer øh, mig selv. Det er jo ikke ens betydning, med, at man glemmer øh, at bruge sig selv. Øh, men man har jo ikke nogen betydning i værkstedet. Det altså, synes jeg ikke.
0: Nej, nej.
1: Altså, øh, øh, det hjælper ikke dig, du har skrevet to andre bøger, når du går i gang med den øh, tredje.
0: Nej.
1: Det, her, det er kun rent praktisk, men det er garanteret lige så meget en redsel for, sidder folk nu, er jeg selv i gang med at prøve på at tænke, at jeg skal forfølge det der. og, og øh, Kommer den her nu til at ligne den anden for meget? Og, og, altså, så så jo flere ting, man har lavet. Jeg har lige stået her i morges og tænkt på, øh, på det, altså... Altså, jo flere ting man har lavet, jo flere benspind har man reelt set lavet for sig selv. Mm. Og det, det, det er jo, at man skal dø en dag, i hvert fald. <laughs> det, det er jo lidt skræmmende. Så jeg troede faktisk, at, at jo ældre jeg blev, jo, jo mere ville jeg være så rutineret. At ligesom jeg kunne bekæmpe alle de dæmoner, der følger med, og dårlige dage, og... Jeg tror ikke... Ja, der er måske kommet... Måske er, den... Den er egentlig konstant. Mm. Den bliver vi. Den flytter sig hele tiden. Derfor er den endnu mere besværlig. Ikke? Mm. Det er jo klart, at det er lettere, når man er ung, og man har mange flere chancer for at berøre noget, man ikke har berørt for.
0: Ja, og det jeg kan huske fra dengang, at, at, at der var ønske jo bare, at må jeg få den her ene novelle, den her ene tekst til at lykkes. <laughs> Så når man ligesom har lykkes relativt godt, men det ja. så arbejder man så videre og nu er problemet, at hver gang jeg skal begynde på en tekst så ved jeg, at jeg kunne begynde på den på tusind andre måder ja. altså, jeg kunne, jeg kunne, altså på den måde forvandler sproget sig til sådan et, et medusahoved, så, som hvis man stiger lige ind i det, så, så bliver man til sten ja. så man skal holde det der spejl og finde en eller anden vinkel som, ja. som så gør, at man kan gå i gang fordi, ja, det... fordi nu, nu ved man og kan man så mange ting, at, at man skal passe på ikke og, og vælge Nej. det der 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 er forsikret måske også. Ja. En ting, som jeg meget gerne vil spørge dig om, Michael. Jeg er interesseret i, hvad man kan kalde ryg inden for kunst. Altså, jeg forsøger selv at rykke mig kunstnerisk. Både i den betydning at gå nye veje, men også at rykke op på et højere niveau. Hvordan ser du på den slags i forhold til dit virke? Altså, har du for eksempel stået på Prado foran Goya og tænkt, at du måtte stræbe efter noget andet, noget mere?
1: Ja, det tror jeg også er ret vigtigt faktisk, at man gør. Og jeg kan huske, at jeg fik ud på kunstakademiet i København, fordi vi blev meget også undervist i danske kunstner. Hmm. Og jeg sagde, at altså, øh, øh, jeg ved faktisk godt, hvor ideerne til den danske kunstner øh, virke er. Det er faktisk skabt af en anden kunstner, som boede et andet sted. Og hvorfor fanden skal jeg ikke så gå efter... Øh, efter toppen af pyramiden, altså hvorfor hvorfor bare kravle efter den nærmeste for det skaber under en omstændigheder ikke det maksimale, det kan at man ikke når op men, men og det var der altså nogle af professorerne, der blev personligt stødt over mm. og jeg ung og arrogant selvfølgelig, og jeg har været gået ud og stået øh, foran rigtig mange kunstnere øh, og smuldret til støv øh, og tænkte, nu går du hjem og tager dig sammen kan jeg få mig i tage dig sammen ja, ja. Øh, og koste hvad du vil. Du skal i hvert fald blive lige så god. Ja. Øh, men jeg ved ikke om det egentlig er det er i hvert fald ikke karriere, som, som, som er blevet meget mere tydeligt i, i dag, end Det var i 80'erne. Altså, jeg tror, at der er ret, ret altså, er ligesom flyttet ind på ambitions- stedet, Ja. Som jeg synes er en farlig ting, men det er nok bare fordi, jeg vil være gammel, altså, hvor, altså set ud fra min vinkel, så skal man ønske, altså basis må være, at jeg vil fandme gerne prøve at se, om jeg bare én gang kan lave et fantastisk kunstværk. Ja. Og lykkes det to gange, så er det fabelagtigt. Lykkes det aldrig, så var det et godt forsøg. Man kan sige, at min allerstørste frygt, der var helt ung, det var at være totalt øh, fiasko. Altså, ikke ret mange mennesker, der synes sig særlig så ondt. Men fiasko er ikke, at man ikke bliver en god kund, fiasko er, at man ikke kunne. Ja. Ikke? Øh, og den ene, en fiasko er svær at bære. Ikke? Altså, jeg så altid sådan et billede af, at jeg endte i en etværelseslejlighed et eller andet sted i en forstadskommune. <laughs> Fader det. Og var klar over, at jeg vil nok sidde og prøve og fede med det her maleri, indtil, indtil et eller andet Openbar sig for mig. Fordi jeg ligesom havde trådt for langt ind i kunsten. Det var altså en god drivkraft også til at blive stående længere om aftenen. Og ligesom når man har fået en ordentlig lussing, enten af sig selv eller omgivelserne, så bare at sige, at jeg skal fandme vise, at jeg kan tage mig med jer sammen.
0: Det her, jeg skal med, det synes jeg, jeg så, da jeg så din udstilling af KORUS på biblioteket øh, i 1991. Altså for mig var det også på en eller anden måde øhm, et eksempel på den her drivkraft. Altså det var jo nærmest en, altså jeg oplevede det som en, altså en vulkan, en kraftpræstation men måske også en magtdemonstration. Altså, og her tillader jeg, tænker, jeg mig at sige om det der med, med ambition igen, ikke? At, at det var drevet af en idé om et samlet værk,
1: måske budskaben ild,
0: men også ren og skær ambition. Er det, er det helt skævt?
1: <laughs> øhm, nej, det er det faktisk ikke. Øh, jeg... Synes, øh... Jeg har i de foregående år faktisk øh, eksperimenteret meget, og det tror jeg også, man skal Der er jeg meget, og var ind nærmest i, Jeg kan huske, der var en, der lige pludselig sagde, "Nå, nu begynder man snart at kunne lide din bitte, for nu har der sådan en pir- kirkeby-stemning over <laughs> Bum! Så <er> det så. <laughs> så var jeg klar over, at jeg var, var glædesvinget. <laughs> og, og så i mellemtiden faktisk... Jeg og lavede nogle meget mærkelige landskaber i en fire ophold nede i Spanien. Hvor, hvor jeg, i det mærkelige tankesæt, jeg gjorde der, fordi jeg ville gerne lave et landskab, som var efter os, eller før os, eller ved siden af os. Og der er det blandt andet, jeg spiller, det er helt den gang, jeg spiller Re, øh, Faurés Rekvjord. Øh, I de fire måneder, øh, i træk. Det er et meget flot musik. Ja. Og opdager jeg lige pludselig, at der sker nogle nye ting, som giver mig en enorm ny oplevelse af, hvad det siger at være menneske. At, at jeg formår i, en af, i nogle af skitserne at vinde Det der fuldstændig automatisk. når vi snakker om fødekæde, så er vi jo altid et stort dyr der er i toppen. Hvor jeg lige pludselig kan gå til dig, mand. Det skal du da flue. Det er så meget flue. Mm. Mm. <laughs> og, 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 og det ændrer jo fuldstændig min holdning til mennesker og skaber jo også en, en rejsel i virkeligheden. Altså, og der, der laver jeg jo altså, et af de billeder, hænger på Statens Museum for Kunst, øh, tror jeg for øjeblikket, kor, som den også ligesom øh, bliver opkaldt efter. Men det der enorme paradoks, at vi mennesker, øh, og der bruger jeg forbindinger, som er, er tænkt som noget, der, 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 der øh, på en eller anden måde hæler øh, os, så bruger jeg dem bare til at binde os sammen med. Og der står mand, kvinde, mand, kvinde, øh, fem styks. Og ude for er jo selvfølgelig de to yderste hænder blotlagte, og de er blodige. Og det, sådan er det med friheden, kontra fællesskabet. At lige så snart vi har fuldstændig frihed ja så slår vi ihjel. Hvis jeg bruger musik, så bruger jeg det på den måde, at jeg, hvis jeg skal have en hel udstilling, så er det for at holde koncentrationen på, og så kan jeg spille det i fire måneder, indtil jeg er færdig med den udstilling. Ja, ja. Øh, hver dag. Det øh, samme. Det ja. samme, ja. ja. Øh, og så kan jeg det også. <laughs> ja, det,
0: er, det skal fordi, jo også det... ligge sig et eller andet sted, hvor det er bagved. Det kan godt være, at det skaber en stemning, men det skal jo ikke, det skal jo ikke distrahere dig, så du Nej. ligesom tænker over. Oh, så på den måde måske gentagelsen også en, en del af det her med at, med at skabe et, altså et bestemt rum for det, du ja, ja, kan, og mentalt tilstand for det, du skal gå ind ja. i.
1: Ja, ja, det har jeg brugt helt bevidst. Så. Ja.
0: Vi taler om at opleve kunst i det program. Hvad den har givet os som mennesker og som kunstner. Nu tog vi afsæt i dit maleri, Selvportræt, Michael, som havde ramt mig. Så her til sidst er det din tur. Hvad har særlig ramt dig?
1: Uh. <laughs> Se, det er jo sjovt, fordi... Jeg ville, jeg, det letteste ville næsten at være at vælge en maler, men det tror jeg faktisk øh, ikke, jeg vil gøre. Nej.
0: Øh,
1: men spring over i din bane og sige, at jeg var altså, øh, John Steinbeck, mm. da jeg var meget ung. Jeg vil tro, jeg har været 12 år. Øh, Ruttet bil på afvej. Ja. Yeah.
0: Det er da også en skøn bog. Er
1: fantastisk for et ung menneske. Ja. Og jeg har så ofte den i tankerne. Men det er jo fantastisk. Der er faktisk ret mange beskrivelser, meget, meget enkle beskrivelser. Det kan være, at jeg bliver voldsomt skuffet, hvis jeg læser den i dag. Så jeg tør ikke andet end at have den her 12-13-årige dreng's glæde ved. Mm. Jeg har ikke turet endnu. Fordi den skabte simpelthen så stort et rum i mig. Øh, der bliver beskrevet de der, øh, hvad skal jeg sige, menneskelige spørgsmål i, jamen hvad, er, hvad er kærlighed? Mm. Måske der, hvor du sidder op på hestevognen og rammer ind i din kusines skulder, og øh, I det øjeblik, det er kun øjeblikke. Og mm. For sådan en, en ung dreng var det helt fantastisk. Ligesom, øh, fordi jeg synes, jeg genkendte så mange ting.
0: Det, uh, vi lidt at du nævner Steinbeck, for jeg synes på mange måder, han passer ind i forhold til noget, det vi har snakket om, fordi han også for mig er sådan en kunstner, der kan tage de her altså, vilde ryg. Altså hans forfatterskab er jo, er jo utrolig bredt og, og meget forskelligt. Og der er mange vildelige bøger, som man næsten ikke skulle tro var skabt af det samme menneske. Er det
1: rigtigt? De er meget forskellige? Ja. ja,
0: altså han kan virkelig tage nogle greb, og, og det er jo fra, at, at, at han har været den der total drevne socialrealistiske forfatter, der skrev, øh, altså hvor han jo skrev 3000 ord om dagen, og det er mange ord, hvis du bliver ved med det dag efter. Ja, det kan jeg ja. næsten ikke begribe det, ikke? Altså, hvor, ja. hvor han bare kørte sig hen i udmattelse, og så laver han en bog, som Dagdriverberg, som fantastisk er ikke, bog. Ja. fuldstændig, ja. som virker sådan venstrehåndsagtigt, men, ja. men så, så skønt, og som man, ja. man tager frem en gang men, hvor man tænker, altså det der med at ramme den her renhed,
1: ja. og også et værk, jeg synes, han er gået lidt i glimbenbogen. Øh,
0: ja, altså, ja, det er også mine altså, og Jeg tænker om, om det, er, fordi verden er så blevet så professionaliseret og teoretiseret, at, at ligesom, der passer han ikke ind og heller ikke på en modernistisk skala som sådan. Ikke? Altså, ja. Hans, hans, hans greb virker umiddelbart for, for, sådan, øh, for løse og for underholdende måske for nogen, men jeg synes jo netop, at han rummer. De dybder, og en rummer den, den spændhvide, som er beundringsværdig. Michael, tak fordi jeg måtte besøge dig her i dit værksted.
1: Og tak herfra.
0: Det her var programmet Ramt af kunst. I dag med maleren Michael Quirum og mig, forfatter Jesper Ungtsov.